0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2. Da
1: waren die Mammuts
0: und die Wollnashörner.
1: Es gab Riesenhirsche,
0: Steppenbisons
1: und Säbelzahnkatzen,
0: Höhlenbären,
1: Höhlenhyänen Sie zogen durch Europa über Hunderttausende von Jahren, manche über Jahrmillionen, in großen Herden oder Rudeln, andere als super angepasste Einzelgänger. Sie jagten einander, kämpften und verfolgten sich, breiteten sich aus, zogen sich zurück, koexistierten oder konkurrierten um Nahrung und Lebensräume. Dann, geologisch gesehen, auf einen Schlag, waren sie alle weg. Warum nur?
0: Das Massenaussterben betraf vor allem die an die Kälte angepasste Megafauna. Dicht behaarte Grasfresser, die über eine Tonne, also 1000 Kilo, wogen, und Fleischfresser mit mehr als 100 Kilo Körpergewicht. Es ereignete sich vor rund 12.000 Jahren und gibt Wissenschaftlern bis heute Rätsel auf. Die Zeit umfasst den Übergang zweier Zeitabschnitte der Erdgeschichte. Das Pleistozän, die letzte Eiszeit, endete. Es begann das Holozän, das Nacheiszeitalter, in dem wir bis heute leben. Die Phase war charakterisiert durch wechselnde Warm- und Kaltzeiten und zog sich über mehr als 100.000 Jahre hin. Erdgeschichtlich ein Wimpernschlag, für uns eine sehr lange Zeit. Niederschlagszonen verschoben sich, die Gletscher schmolzen, der Meeresspiegel stieg. Das Phänomen wird als Quartäre-Aussterbewelle bezeichnet. Und noch etwas Wichtiges ist in dieser Zeit passiert. Das Jungpleistozän, also das Ende der Kaltzeit, fällt etwa mit dem Beginn der Jungsteinzeit zusammen. Jener Epoche der Menschheitsgeschichte, in der sich der Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu sesshaften Bauern vollzog.
1: Für die allermeisten der großen Arten war das keine gute Entwicklung. Denn der Mensch begann, die Natur nicht mehr nur zu nutzen, sondern sie zu gestalten. Und trat damit in Konkurrenz zur Megafauna. Tiere der Megafauna waren zum Beispiel Säbelzahnkatzen, Machairodontinae. Sie existierten mindestens 15 Millionen Jahre auf der Erde. Gemeinsam war ihnen die extrem langen, gebogenen Eckzähne, die bis zu 28 cm lang werden konnten. Dementsprechend weit konnten sie ihren Kiefer aufreißen. Vermutlich kamen die Säbelzähne vor allem beim Durchtrennen der Halsschlagader von auf dem Boden liegenden Beutetieren zum Einsatz. Säbelzahnkatzen lebten in Eurasien, Afrika und Nordamerika, hatten eine Schulterhöhe von bis zu 1,20 m und konnten bis zu 400 kg wiegen. Fossilierte Zähne und Kieferfragmente wurden zum Beispiel in Südengland, in Schöningen in Niedersachsen oder im Hafen von Rotterdam entdeckt.
0: Der Höhlenlöwe, Panthera spelea, war eine Großkatze, die dem heutigen Löwen sehr ähnlich war und vor allem im nördlichen Eurasien lebte. Und zwar von vor 300.000 bis vor 12.000 Jahren. Ein Höhlenfund im 19. Jahrhundert in der Fränkischen Alb gab der Art ihren Namen. Höhlenlöwen lebten aber nicht in Höhlen, sie hießen so wegen der Fundorte ihrer Fossilien. 1985 wurde in Siegsdorf ein vollständiges Skelett gefunden. Steinzeitliche Farbbilder zeigen die Löwen immer ohne Mähne, einfarbig und mit Schwanzquaste. Mumifizierte Funde zeigen, dass ihr Fell hellgelb, gekräuselt und sehr dicht war.
1: Auch Höhlenhyänen, Krokuta Krokuta Spelea und Höhlenbären, Ursus Speleus, lebten damals in Europa. Sogar bis nach China reichte ihr Lebensraum. Auch sie waren keine Höhlenbewohner, sondern nutzten Höhlen nur als Unterschlupf. Fossilien hat man in der Mammuthöhle in Buchenhüll bei Eichstätt oder in der Teufelshöhle im Landkreis Bayreuth, in der Frankenalb, der Schwäbischen Alb und der Steiermark gefunden. Höhlenhyänen stahlen den Menschen die Beute und fraßen so ziemlich alles. Höhlenbären waren vor allem Grasfresser und gehören genau genommen gar nicht zur Gruppe der Eiszeit-Megafauna. Sie waren von Laubbäumen als Futterspender abhängig. In der baumlosen Tundra oder in Kaltsteppen wären sie verhungert. Ein ausgewachsener männlicher Höhlenbär konnte eine Körperlänge von dreieinhalb Metern erreichen und mehr als eine Tonne wiegen. Er war also deutlich größer als der heutige Braunbär.
0: Sie alle waren Schlüsselarten. Also Arten, die trotz geringer Häufigkeit einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf andere Arten und auf die Landschaft haben. Immer mehr begann der frühe Mensch zudem, Schafe oder Rinder zu domestizieren und zu halten. Das wiederum lockte große Raubtiere an, die zu Nahrungskonkurrenten wurden und daher vom Menschen systematisch bejagt wurden.
1: Der Mensch übernahm nun immer mehr die eigentliche Funktion der Megafauna, auch die der Grasfresser. Wo vorher Steppenwiesens Riesenhirsche Mammuts oder Wollnashörner grasten und die Landschaft offen hielten, rodete der Mensch jetzt Wälder und legte Felder an.
0: Das Steppenwiesent, Bospriskus, ähnelte den heutigen europäischen Wiesens, war aber viel robuster und deutlich größer. Es hatte sehr lange geschwungene Hörner und war an das Leben in der Tundra angepasst.
1: Wissenschaftler diskutieren heute, ob es tatsächlich ausgestorben ist oder ob es sich nur an die neuen klimatischen Bedingungen und neue Lebensräume wie Wälder angepasst hat und also der Vorfahre des heutigen Wiesens ist.
0: Beim Riesenhirsch Megaloceros giganteus vermutet man, dass sein nächster lebender Verwandter der Dammhirsch ist. Er konnte eine Schulterhöhe von zwei Metern erreichen, eine Größe, die heute nur annähernd der Elch erreicht. Männliche Tiere konnten ein Schaufelgeweih mit einer Spannweite von dreieinhalb Metern entwickeln. Riesenhirsche waren Grasfresser, keine Laubfresser und damit auch auf offene Landschaften angewiesen. Es ist nicht geklärt, wann und warum sie ausgestorben sind. Höhlenbildern zufolge kann man aber davon ausgehen, dass sie vom Menschen stark bejagt wurden.
1: Das Jungpleistozän, also jene rund 100.000 Jahre, in denen die großen Tiere verschwanden, ist eine sehr spannende erdgeschichtliche Phase. Und sie erinnert uns an heute. Die Erde erwärmt sich, die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Arten sterben massenweise aus. Der Unterschied? Dieser Klimawandel ist menschengemacht. Doch auch damals spielte der Mensch eine entscheidende Rolle bei den Veränderungen im Ökosystem seiner Zeit.
0: Heute geht man davon aus, dass viele große Tiere in Europa ausstarben, weil sie sich nicht schnell genug an die neuen Umweltbedingungen anpassen konnten, aber auch weil sie vom Menschen verdrängt und gejagt wurden.
1: Der Aussterbeprozess war schleichend. Er vollzog sich über mehrere Jahrtausende. Er war regional sehr unterschiedlich und bei jeder Art anders. Denn Aussterben heißt nicht, dass alle Exemplare einer Art mehr oder weniger plötzlich verschwinden. Schon wenn wenige Restexemplare ihre Ökosystemdienstleistung nicht mehr erfüllen, gelten sie de facto als ausgestorben, als nicht mehr relevant für ihren Lebensraum. Der französische Paläontologe Hervé Boncheron leitet an der Universität Tübingen die Forschungsgruppe Paläobiologie, die sich mit ausgestorbenen Ökosystemen beschäftigt.
2: Es ist immer schwierig, die, genau die Zeit des Aussterben zu bestimmen. Wir wissen nur, dass bis diese Zeit gab es noch mindestens ein Tier. Was wichtig ist, ist, wann haben diese Tiere nicht mehr ihre ökologische Rolle gespielt.
0: Das gilt übrigens auch für heute noch lebende Arten.
2: Zum Beispiel, es gibt Tiere, die noch nicht ausgestorben sind, wie den Java-Nashorn. Aber es gibt nur 40. Es spielt keine Rolle. Es ist so wie ausgestorben, ökologischerweise.
0: Das Java-Nashorn gehört zu den sieben heute noch lebenden Arten, oder besser Nachkommen, der Megafauna, Elefant, Flusspferd, Giraffe, Breitmaul und Spitzmaul-Nashorn, Löwe und Tiger. Die meisten großen Tiere leben heute im tropischen Afrika und Asien und sind vom Aussterben bedroht. Angesichts der Entwicklung drängt sich die Frage auf, warum haben sie überhaupt so lange durchgehalten? Die US-amerikanische Archäologin Brett Starkovich von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
3: Das hat mit dem Klima zu tun. Und das liegt daran, dass die Megafauna, die in Europa, Nordasien und Nordamerika lebte, an Kälte angepasst war. Die klimatischen Schwankungen, die in Europa und Nordasien auftraten, waren wirklich sehr, sehr extrem im Vergleich zu dem, was an anderen Orten passierte. Und die Tiere, die sich in Afrika, in Südasien entwickelt hatten, waren bereits an wärmeres Klima angepasst.
1: Und so konnten sie viel besser damit umgehen als die Tiere, die in den Norden in Klimazonen lebten. Die hatten schließlich ein dichtes, langes Fell, dickes Unterhautfett, kleine Ohren und andere typische körperliche Merkmale der Kältefauna. Das Wollnashorn, Zelodonta antiquitatis zum Beispiel, mit seinen rotbraunen Zotteln war es super angepasst und lebte von vor rund 550.000 bis vor 12.000 Jahren. Es konnte bis knapp drei Tonnen wiegen und hatte sehr breite, kurze Gliedmaßen, dazu ein breites Maul mit kräftigen, strangartigen Lippen. Der Kopf hing niedrig. So war es bestens angepasst an stundenlanges Umherziehen und Grasen in flachen Landschaften. Es teilte sich den Lebensraum mit dem
0: Wollhaarmammut oder Fellmammut, Mammutus primigenius, das zur Familie der Elefanten gehört und der Star der Eiszeitfauna ist. Das liegt daran, dass es sehr viele Mammuts gab und dementsprechend viele Fossilienfunde. Mammuts sind sehr gut erforscht. Sogar ihr Erbgut ist entschlüsselt. Fellmammutherden zogen in offenen Kältesteppen umher. Man hat aber auch Fossilien in Südspanien und am Schwarzen Meer gefunden. Und sie fraßen tonnenweise hartes Gras, Moos und Sträucher. Wegen ihres hohen Wasserbedarfs waren die Tiere immer auch an Flüsse und Seen gebunden. Fellmammuts konnten bis zu dreieinhalb Meter Schulterhöhe erreichen, bis zu acht Tonnen wiegen und hatten imponierende, kreisförmig nach oben wachsende Stoßzähne. Die halfen ihnen allerdings nichts, als es auf der Erde immer wärmer wurde. Die großen Tiere in wärmeren Klimazonen, Elefanten, Giraffen oder Flusspferde, überlebten den Klimawandel dagegen.
1: Hervé Bancheron hat noch eine andere Erklärung dafür, dass es diese Tiere heute noch gibt. Sie konnten sich über Hunderttausende von Jahren an den Menschen anpassen, an seine sich entwickelnden Jagdfertigkeiten.
2: Vielleicht ist es kein Zufall, Tropischen Afrika und tropischen Asien sind die Regionen, wo die Menschen als frühesten waren, vor zwei Millionen Jahren. Und in dieser Zeit waren Menschen noch nicht in der Lage, große Tiere wie Elefanten zu jagen. In dieser Region haben die großen Tiere sich entwickelt zusammen mit den Menschen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel Sibirien, sind die Menschen als erstes Mal gekommen als schon moderne Menschen. Und sie waren so effizient als uns in der Jagd. Da hatten die großen Tiere keine Zeit, um sich anzupassen.
1: Sibirische Mammuts wurden vom geschickten Jäger der Jungsteinzeit sozusagen überrascht. Sie kannten Menschen bis dahin nicht. Die meisten dieser riesigen Säugetierarten lebten schon sehr lange auf der Erde. Hervé Boncheron?
2: Es gab immer, und nicht nur in Europa, überall auf der Welt, außer Australien und Antarktis, es gab Elefanten, eine Art oder eine andere. So, das war die Regel, dass alle Kontinent hatten große Tiere seit 55 Millionen Jahren. Früher waren sie die Dinosaurier. So, wenn wir fragen uns, wieso sind die Eiszeittiere so groß? Ich glaube in Wirklichkeit die Frage wäre, warum
0: sind die heutigen Tiere so klein? Große Tiere haben einen entscheidenden Nachteil: Sie leben zwar lang, aber sie vermehren sich sehr langsam und sie brauchen viel Energie und viele Ressourcen. Eine Herde Elefanten zum Beispiel braucht sehr viel Gras und Laub, um satt zu werden. So eine Herde beeinflusst ihren Lebensraum enorm. Wo Tiere der Megafauna durchkommen, ist nichts mehr so, wie es vorher war.
1: Das könnte heute wieder von Bedeutung sein. Welchen Ökosystemnutzen hätten zum Beispiel Mammuts für uns? Ihr Erbgut ist entschlüsselt. Soll man sie wieder zum Leben erwecken? De-Extinction heißt der Fachbegriff, der in Wissenschaftlerkreisen viel diskutiert wird. Paläogenetiker könnten das schon. Es ist nur noch sehr aufwendig und teuer. Derzeit gibt es zwei Strategien. In Korea arbeitet man daran, ein Mammut zu klonen, also die Zelle eines ausgestorbenen Tiers in die Zelle eines Elefanten einzupflanzen. In den USA wollen Wissenschaftler das Genom eines Elefanten ändern und alle Gene, die wichtig sind für die Anpassung an die Kälte, in eine Elefantenzelle einpflanzen. Das er gäbe dann genau genommen keinen Mammut, sondern einen an die Kälte angepassten Elefanten. Britt Starkovich von der senkenberg gesellschaft für Naturforschung sieht D-Extinction mit Skepsis. Das halte ich für keine gute Idee.
3: Ich kann zum Spaß sagen, dass ich in dem Alter war, als Jurassic Park sehr populär war, als der Film zum ersten Mal herauskam und wir alle hoffentlich unsere Lektionen daraus gelernt haben. Im Ernst. Es gibt so viele ethische Fragen rund um das Thema, ausgestorbene Tiere wieder zum Leben zu erwecken. Ich würde liebend gerne einen Mammut sehen. Ich würde sehr gerne einen Mammut anfassen. Und ich würde gerne einen Mammut untersuchen. Aber wir müssen uns fragen, was ist der Sinn dahinter? Wie sieht das Leben dieser Tiere aus?
0: Im Film Jurassic Park von 1993 züchtet ein Multimilliardär mit Hilfe von Gentechnologie Dinosaurier und verdient mit den Tieren in einem Vergnügungspark viel Geld. Als der Strom ausfällt, brechen die Riesen aus und versetzen die Menschen in Panik. Der Film war sicher prägend für viele Menschen. Sie verbinden De-Extinction mit riesigen, neu zum Leben erweckten Monstern, die uns gefährlich werden könnten.
1: Man kann sich aber eine Paläofauna auch anders vorstellen. Als friedlich grasende Riesen, als Ökosystempfleger, als Garanten eines Gleichgewichts, von dem sehr viele andere Arten profitierten. Das versucht ein ökologisches Experiment in der nordsibirischen Tundra zu beweisen. Seit etwa 30 Jahren soll hier ein Ökosystem der Eiszeit neu entstehen. Und es heißt tatsächlich so ähnlich wie Jurassic Park, Pleistozänpark, Park und ist alles andere als Fiktion. Pleistozänpark Park ist eine 20 Quadratkilometer große eingezäunte Fläche, auf der große Grasfresser gehalten werden. Pferde, Trampeltiere, Elche, Moschusochsen, Yaks, europäische Wiesente.
0: Ihr Dung und ihr Verzehr von Vegetation soll aus der Tundra wieder eine sogenannte Mammutsteppe machen. Mammutsteppen waren sehr fruchtbare Ökosysteme im nördlichen, unvergletscherten Eurasien, die mit dem Aussterben der Megafauna verschwunden sind. Hervé Boncheron findet das sehr interessant, denn Kältefauna frisst und düngt nicht nur viel, sie bricht bei der Futtersuche auch die Schneedecke auf und verhindert damit das Erwärmen des Permafrostbodens. Offenliegende Erde ist der kalten Luft stärker ausgesetzt, als wenn sie unter einer geschlossenen, schützenden Schneedecke liegt. So wie jetzt, weil die Megafauna fehlt. Das ist der große Sorge im Moment, dass der Permafrost schmilzt
2: und der Methan kommt raus. So ihre Idee ist, dass die Megafona könnte die verschmolzen der Permafrost bremsen.
1: Methan ist ein starkes Treibhausgas, das in großen Mengen unter gefrorenen Böden lagert. Sollte es entweichen, könnte es die Erderwärmung sprunghaft vorantreiben. Doch braucht es für eine Mammutsteppe überhaupt Mammuts, wenn Jags und Wiesente auch reichen? Um das zu beantworten, sind 30 Jahre zu kurz. Bislang ist nur klar, ein sich selbst erhaltendes produktives Ökosystem am Polarkreis, das das Auftauen des Bodens bremsen und zugleich ausreichend
2: Futter liefern soll, das braucht sehr viel Dung. R.W. Boncheron? Und wenn wir möchten, einen. Savannah statt eine Tundra in Polargebiet haben. Wir sehen, was passiert in Pleistocene Park. Wir sehen, ob die Pferde, Bison und andere überleben und die Funktion des Mammut machen können. Aber wenn nicht, dann brauchten wir eine größere Tier. Und dann wäre vielleicht die Lösung, der Extinction von Mammut eine Möglichkeit.
1: Es geht also darum, vor 12.000 Jahren ausgestorbene Mammuts- und Wollnashörner zum Leben zu erwecken, damit sie den Permafrostboden vor dem Auftauen schützen und das darunter gelagerte Methan nicht entweichen kann. Sie sollen mit ihren langen Stoßzähnen und kräftigen Hörnern den Boden unter dem Schnee freilegen und die Erde in Kontakt bringen mit der eisigen Polarluft. Das alles, damit das Gas unter der Erde bleibt. Geklonte oder genmanipulierte Tiere sollen so ausgestorbene Arten ersetzen und Ökosysteme verbessern und so die Folgen des von uns verursachten Klimawandels bremsen. Das aber sind
2: auch riesige Eingriffe
1: in die Natur.
2: Vielleicht müssen wir überlegen, was für ein Ökosystem wollen wir? Welches Ökosystem ist besser? Ist das das heutige Ökosystem, der vielleicht eine überlebende Ökosystem, das nicht so effizient ist, aber es, es ist da, es ist was wir kennen. Oder müssen wir überlegen, wie war es vor äh, 10.000 Jahren, als die Megafauna noch da war. Vielleicht äh, besser wäre ein Ökosystem, der mehr produktiv ist, der vielleicht äh, mehr Kohlenstoff speichert. Es wäre vielleicht eine natürliche Lösung in der Kampf gegen den Klimawandel.
0: Mammuts als Klimaretter? Gut, das Thema ist noch lange nicht zu Ende gedacht. Vielleicht steckt dahinter auch einfach die enorme Faszination, die Mammut und Co auf uns ausüben. Eiszeitriesen sind die Stars aller naturhistorischen Museen. Warum eigentlich? Die Archäologin Brit Starkovic sagt, weil sie uns vor Augen führen, was derzeit gerade passiert.
3: Megafauna ist einfach cool. Wir gehen, Zoos, wir gehen in Zoos, wir gehen auf Safaris, wir haben Kinderbücher, die sich mit Tieren beschäftigen, Filme, die sich mit Tieren beschäftigen. Es sind Elefanten, es sind Löwen, es sind Tiger, es sind Nilpferde. Es sind diese großen, faszinierenden Tiere. Und ich glaube, wenn es um die Eiszeit oder das Pleistozän geht, reicht unsere Faszination für diese großen Tiere einfach in die Vergangenheit zurück. Und natürlich, mit all dem Klimawandel und den Dingen, die wir in der Welt um uns herum sehen, dem vielen Aussterben von modernen Tieren, das macht
1: all das, was in der Vergangenheit passiert, noch relevanter. Der Paläontologe Hervé Boncheron verweist
2: zudem noch auf unser Kollektivgedächtnis. Ich glaube, dass alle Kinder sind von große Sachen fasziniert, weil sie, sie sind klein und sie sehen, dass die Welt hat viele größere Wesen und Mammut gehören dazu. Aber geht vielleicht tiefer. Wir haben vielleicht die Erinnerung von unseren Vorfahren irgendwo tief in der Gehirn, eine kleine Erinnerung von dieser Zeit. Dass wir haben bis vor 10.000 Jahren in Europa zusammen mit diesen großen Tiere gelebt.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Die Steinzeit. Diesmal mit der Folge Ökologie der Eiszeit von Brigitte Kramer. Gesprochen haben Ditte Ferrigan, Christian Baumann und Marlene Reichert. In der Technik war Helge Schwarz, Regie Frank Halbach. Redaktion Bernhard Kastner. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern 2de Slash alles Geschichte und überall, wo es Podcasts gibt.